0: 4. Mai 2017, die 124. Folge von PODLOCK. Heute melde ich mich mit ganz kurzen, also fast schon winzig kleinen Notizen, ähm, weil ich bin einfach hundemüde und mag nur noch ins Bett. Aber es gab heute mindestens eine Sache, die ich es äh, wert finde, nochmal festzuhalten. Also zwei eigentlich. Zum einen habe ich heute, äh, also ganz kurz, heute habe ich äh, z- ähm, zum einen einen ganz kurzen erklärenden Post geschrieben, warum ich ein neues Podcast-Projekt begonnen habe. Also habe ich noch nicht, es gibt noch keine Folge, ich habe noch nichts aufgenommen. Aber warum ich äh, davon ausgehe, dass ich da bald oder irgendwann, wann immer, wann es immer sich anbietet, äh, Folgen äh, produzieren möchte und hochladen möchte, nämlich für meinen Podcast, der heißt Sprachnachrichten. sprachnachrichten Sprachnachrichten.noradio.eu Nämlich um einen Podcast um äh, zu, zu machen, den ich den ich dazu nutzen möchte möglicherweise eben ganz konkrete andere oder äh, Gruppen von anderen äh, zu anzusprechen, den Sprachnachrichten zu schicken muss ich gar nicht auf jemanden spezifischen beziehen, aber kann und es kann im Anschluss an bestimmte ähm, zum Beispiel äh, im Anschluss an bestimmte Podcast-Folgen der Fall sein, dass man im Anschluss daran etwas etwas nachzutragen hat oder darauf reagieren möchte oder so. Ich hatte das ja schon kurz erwähnt. Und dazu habe ich heute einen erklärenden Post geschrieben. Diese Idee, äh, Podcasts auch nochmal in andere, äh, in so ganz andere Formate zu bringen, die Die treibt mich äh, noch um, also wie man das gestalten kann, dass es, auch wenn es keine solche äh, Plattform gibt, wie es das beispielsweise für äh, Videos gibt, äh, von YouTube zum Beispiel bis hin zu äh, Vimeo und anderen, äh, auch wenn es also keine solche Plattform gibt, äh, ist es eben... Meines Erachtens schon allein über das äh, Podcast-Format selbst, also über die Feed-Funktionalitäten und ja, und über die mittlerweile relativ einfache Erzeugung von äh, solchen Feeds und auch zu äh, Erzeugung von Links zu einzelnen Folgen, schön einbaubaren. Webplayern, die das äh, auf jedem Endgerät äh, sehr komfortabel abspielen lassen und auch der Möglichkeit, das dann herunterzuladen und äh, offline irgendwo anders unterwegs mitzunehmen und äh, dort anzuhören. In solchen äh, Kontexten, äh, unter solchen Bedingungen ist äh, ist es hervorragend äh, einfach zu handhaben. Das heißt, Podcasts bringen eigentlich schon alles mit, was man bräuchte, um möglicherweise noch mal einen anderen Aspekt davon zu realisieren, was mit dieser Brechtschen Forderung an das Radio, das Radio nämlich als Kommunikationsapparat zu verstehen und nicht als nur ein Distributionsapparat, es das Radio auf einen Distributionsapparat zu reduzieren, möglicherweise noch mal ganz anders realisieren kann und weil mich dieses Medium interessiert und weil mich aber auch dieses Problem schon mir schon begegnet ist denke ich daran rum und habe diesen Post heute geschrieben Der zweite Gedanke den den ich eigentlich heute äh, also den ich sehr viel weniger verfolgen konnte heute aber den ich äh, vielleicht sogar noch so ein bisschen spannender finde. Und über den ich auch nochmal nachdenken möchte und den ich nur halb eigentlich als Scherz meines. Und zwar habe ich mich gefragt, ob ich nicht ein, also ich kann ja leider nicht programmieren, aber vielleicht möglicherweise trotzdem einfach einen GitHub-Account erstelle. Und darüber, über GitHub, mal Versuche an wissenschaftlichen Texten äh, zu schreiben. Also nicht zum Medium zu gehen, um dort meine äh, schön designten Texte hochzuladen, die man dann so ganz fancy in dem Standard-Layout irgendwie ganz toll lesbar anzeigen kann, aber auch nicht einfach irgendwelche Artikel zu schreiben und sie dann auf Academia hochzuladen oder in irgendein Archiv zu schmeißen oder ähm, an einer Zeitschrift einzureichen und dann zu hoffen, dass es äh, gereviewt wird, sondern möglicherweise einfach einen GitHub-Account äh, eröffnen und dort schreiben. Und jeder, der Mitschreiben möchte oder diese Texte also kollaborativ, weil es geht nur kostenlos, sind diese ja nur diese GitHub-Accounts ja nur, wenn es wirklich Open Source Projekte sind. Ähm, wenn man also äh, dann daran mitarbeiten möchte, kann man eine ein ein Fork erstellen, eine eine Gabelung des Dokuments, man kopiert sich das, ähm, wo immer man, äh, also auf seinen eigenen Account, äh, schreibt dann daran rum, äh, verbessert, ergänzt ähm, oder setzt fort oder was auch immer und wenn man der Ansicht ist, dass es äh, besonders wertvoll ist, dass eigentlich der Text gar nicht ähm, darauf verzichten kann, was man ihm jetzt hinzufügen äh, konnte, äh, dann kann man einen äh, Pull-Request äh, machen. Das heißt, äh, der Autor, der das Projekt ins Leben gerufen hat oder dieses, den Text zuerst geschrieben hatte, äh, wird dann darüber informiert, dass es da eine äh, verbesserte Version gibt und kann über, sich überlegen, ob er diese Verbesserung übernehmen möchte und und das ist dann mehr oder weniger relativ einfach möglich ich frage mich inwiefern das geht also klar ist es so ein bisschen so eine guerilla taktik wenn man das jetzt für wissenschaftliche äh, Texte verwendet vermutlich hat es schon längst das schon längst äh, Leute gemacht aber äh, warum ich äh, warum ich überhaupt darüber nachdenke ist weil mir äh, so eine Art der Kollaborationsmöglichkeit fehlt und ich, ähm, also es gibt keine vergleichbare Plattform für die Wissenschaft. Sie wird weder betrieben, noch wird sie wirklich meines Erachtens irgendwie äh, nachgefragt. Aber, äh, aber ich glaube, es ist allerhöchste Zeit, sowas äh, einfach mal praktisch zu machen. Und nichts würde sich da besser anbieten als eine große Plattform, die etabliert ist, auch wenn sie ähm, auch wenn sie ein spezifisches explizites anderes Interesse und eine andere Funktion hat, weil äh, ja, weil ich denke, das äh, kann einen, muss einen, aber nicht unbedingt davon abhalten, diese Plattform auch mal anders zu nutzen. Und technisch ist es möglich. Technisch ist es möglich, das in dieser Form zu nutzen. Hm. Mich würde das interessieren, ob es funktioniert, da zum Beispiel ein, ein gewisses, ja, ein gewisses äh, Verfahren hat... Äh, äh, Ja, so eine Art äh, Live-Peer-Review oder eben gleich Kollaborationen mit anderen Autorinnen und Autoren, mit anderen Leuten, die äh, Dinge beizutragen haben, ähm, hinzubekommen. Man kann alle möglichen Files in so ein Projekt einstellen, also alles äh, lässt sich eigentlich irgendwie da hochladen und hinzufügen. den Materialien sind da eigentlich kaum Grenzen gesetzt und und für Texte sowieso also das das sind ja keine komplizierten Dateien also ein GitHub für für Geisteswissenschaften eigentlich was 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 spricht da gegen Spricht da irgendwas dagegen? Hm. Warum ich das heute auch äh, so... Warum ich mir dachte, ach, dann... Können mich diese ganzen Pseudo für Geistes- und Sozialwissenschaften oder sonstige ähm, solche Disziplinen ausgerichteten Plattformen Können mich alle mal in den Buckel runterrutschen War weil ich gesehen habe, dass academia.edu jetzt anbietet, dass sie Profilseiten von einem erstellen Man zahlt dann aber einen Premium-Account, das kostet 7 Euro irgendwas im Monat im Monat dafür, dass man dann sieht, aus welchen Ländern und von welchen Universitäten jemand auf sein Profil geklickt hat und man kann dann eine, eine Website erstellen, eine, eine Profilseite, wo man sich dann noch besser vermarkten kann und ich denke zwei so, hey Leute das ist unglaublich und bei ResearchGate gibt es das jetzt auch schon, dass man dass man bestimmte, dass man bestimmte äh, Zitate oder ja, Interaktionen mit dem eigenen Profil von anderen, äh, darin äh, versprechen sie einem äh, ganz tolle Einsichten. Man, man würde etwas lernen darüber, wer einen liest oder so, wenn man bereit wäre, etwas zu zahlen. Und die zeigen dann eine mehr oder weniger fiktive Zahl auf, von denen die möglicherweise schon etwas von einem gelesen haben und verstecken. Aber die Namen natürlich, um einen dazu zu bringen, das zu zahlen. Wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir, also dann, dann könnte ich noch davonlaufen. Das nervt mich bei solchen Plattformen. Und wo ist dann noch Open Source und Open Access in der Wissenschaft. Dann ich lieber zu GitHub und schreibe und schreib meine Texte, als werden sie einfach Code-Projekte. Warum eigentlich nicht? Gut, das waren die zwei kleinen Notizen heute. Ich lasse es dabei. In diesem Sinne, dann bis morgen.